0: Para kaulah muda yang suka bertualangan Atau kamu-kamu yang suka membuat jantungmu berdebar lebih kencang Kamu suka dengan alam yang kamu kenali sebelumnya Atau kamu adalah orang yang suka dengan aktivitas yang menantang Jangan ketinggalan informasi menarik di latar hobi yang dibawakan oleh Kaibu Seperti apa sih? Kita simak aja
1: I'm tired of falling in love. Sometimes I'm shy and I'm anxious. Sometimes I'm down on my knees. Sometimes I try to embrace all my insecurities. So I won't wear makeup on Thursday. 'Cause who I am is enough. And there are many things that I could change so slightly. But why would I succumb to something so
0: Yo, sahabat tuna pendengar setia Radio Taiwan Internasional. Apa kabarnya kalau muda ketemu lagi dengan gua Ibom di sini? Tentu, dalam acara seperti biasa di hari Rabu. Kalau muda hari ini tanggal 28 ya. Artinya bentar lagi gajian. <laughs> Aduh, ngomongin gajian. <laughs> Aduh, bener ya. Ayo coba dipikir-pikir kalau muda nih ya. Nggak usah ngelirik ke kanan ataupun ke kiri gitu ya Coba ditutup matanya dipikirkan baik-baik Apakah ya Kamu adalah seseorang yang setiap akhir bulannya Itu dompet makin kritis dan makin tipis gitu <laughs> Ini seru untuk dibahas sebenarnya ya Tapi hari ini gue nggak sono ya eh Misalnya udah di akhir bulan minggu-minggu terakhir kayak sekarang gitu loh ya Duh tinggal 200 enti di dompet nih Gajian masih tiga hari lagi. Besok naik bis udah 100 Nanti ya kan pergi, gocap pulang, gocap cepek Udah belum makan sarapan, belum makan siang. Duit dari mana ya? Itu juga sampai besok. Nah, hari Jumatnya <laughs> ini bener-bener seru banget ya. Dan memang perlu manajing, dan perlu memang urusan administrasi yang patut diatur sedemikian rupanya sampai harus detail uang untuk apa dari mana ke siapa dan ya begitu kalau muda nih <laughs> jadi kalau kadang kalau ngomongin apa ya biasanya kalau kita ngambil ngambil gaji gitu ya di e, dapat gaji misalnya baru minggu pertama gitu ya ataupun mungkin nggak nyampe satu minggu nih ya biasanya gaji ini amplop gaji yang biasanya berwarna coklat itu biasanya hanya numpang lewat ya jadi udah dibuka jebret ini untuk cicilan rumah ya kan ini untuk cicilan motor ini untuk cicilan kemertua ya kan ya ini mungkin untuk bayar telepon biar cicilan handphone ya kan mungkin ada cicilan 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 lainnya gitu berbagai macam cicilan gitu yang harus dibayarkan ya cicilannya ngumpul jadi satu berjamaah gitu ya benar-benar bikin pusing dan kadang ini gaji cuma dipegang di tangan paling satu jam hilang semua udah ya nah terus duit untuk kita jajan gimana tapi memang biasanya itu adalah dalam saat-saat seperti itulah kita dicoba gitu ya Dan kita harus sering-sering berdoa gitu ya Dan kita harus makin ulet makin rajin lagi Dalam menghadapi hidup ini kalau muda nih ya <laughs> Oke okay. Kita lanjut lagi nih kalau muda dalam acara lacak hobi seperti biasa juga kita akan melihat beberapa hal yang unik-unik yang belakangan ini mungkin jadi bahan obrolan ya. Tapi mungkin dalam pekan ini kalau muda nih bahan obrolannya mungkin apalagi misalnya kita scrolling Facebook ya jebret gitu ya. Semua berbau politik, semua berbau pemilu, semuanya berbau referendum dan juga semuanya apa ya berbau tentang gender ya belakang ini tawon juga lagi dibordir eh bordir lagi dibombardir maksud gua bukan dibordir kayak baju gitu bukan ya tapi emang lagi dibombardir dengan segala isu yang berbau dengan gender kesetaraan gender ke hak-hak dari LGBT dan juga mungkin hak-hak daripada eh uh, apa ya murid-murid uh, yang sekarang lagi duduk di bangku sekolah dasar maupun sampai SMA gitu ya di belakang ini juga jadi bahan obrolan yang sangat seru bangetnya karena apa tanggal 25 di hari Sabtu kemarin kalau muda nih ada pemilihan umum yang dimana mencangkup 10 referend uh, 10 referendum termasuk juga dari uh, misalnya menggunakan nama Taiwan ataupun Chinese Taipei untuk ajang event olahraga internasional jadi masih juga banyak pro dan kontranya tapi hasilnya juga sudah keluar mungkin teman-teman juga pada tahu ada lagi juga yang menetapkan kurikulum nasional ya eh, yang menjadikan subjek bahwa eh, penyarat penyataraan LGBT dan juga edukasi tentang homoseksual apakah harus diajarkan dari usia dini itu juga tidak lolos dan pencatatan sipil untuk pernikahan sesama jenis apakah di akan diubah, ya? Apakah akan mengikuti pencatatan sipil, ya? Yang terikat dalam undang-undang, dalam pencatatan pernikahan sesama jenis ini juga gak lewat. Kalau mudah, jadi banyak banget. Mungkin teman-teman yang -teman udah ngadengin beritanya eh uh, banyak sekali mungkin pro dan kontra juga banyak banget hujatan-hujatan dan juga banyak banget ada yang seneng ada yang nggak seneng tapi uh, entah itu apa hasilnya hasilnya seperti apa menurut gue ini adalah salah satu bagi bagi warga negara Taiwan sendiri ya karena kita nggak ikut nyoblos bro aneh masih WNI jadi cuma hanya tahu aja beritanya gitu ya jadi kita juga nggak ke TKP ya gitu kita juga nggak ikut nyoblos gitu ya TPA juga nggak nggak masuk ke sana gitu ya, TPS apalagi gitu ya. Jadi kita juga ikut 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 concern aja, cuman tahu-tahu aja beritanya ya. Jangan gue yakin teman-teman lainnya juga udah tahu beritanya seperti apa. Ya, oke kita lanjut lagi nih kolam muda. Kita akan lanjut tentang satu pembahasan yang benar-benar belakangan ini kayaknya semakin terangkat dan semakin terangkat lagi nih kolam muda pernah dengar yang namanya generasi micin? <laughs> ini generasi yang cukup seru banget nggak tahu di, kenapa ya di Indonesia suka banget pakai istilah yang namanya generasi micin kenapa nggak generasi monosodium glutamat gitu Katong nggak apa generasi MSG gitu ya tapi kebanyakan pakai generasi micin nah kita akan melihat apa itu micin Micin itu sebenarnya udah banyak banget Dan kita akan ngeliatin yang namanya sindrom Satu sindrom yang benar-benar terkenal banget ya Ini mungkin teman-teman juga udah pernah ngedenger Yang namanya tentang sindrom restoran Cina Mah loh Ini adalah salah satu sindrom ya uh, Entah itu mau pakai restoran Cina Ataupun restoran Tiongkok Ataupun mungkin Chinese food syndrome gitu ya Ataupun mungkin ada apa lagi ya Kayaknya cuma itu-itu aja nih nama namanya, -namanya ya. Jadi ini adalah julukan Untuk semua gejala ya yang didapatkan akibat mengkonsumsi terlalu banyak chinese food atau yang disebut dengan makanan-makanan tiongkok. Nah, itu dia. Itu biasanya adalah julukan ketika lu mengkonsumsi banyak sekali MSG, monosodium monosodium glutamat atau yang disebut dengan micin ketika mungkin terlalu banyak kayak mungkin ada juga beberapa orang ngerasa MSG itu buruk loh untuk kesehatan gitu loh. Nah, apakah seburuk itu? Apakah memang kalau misalnya lu mengkonsumsi terlalu banyak micin Terus akhirnya menjadikan satu generasi micin yang baru <laughs> Kita akan melihatnya Ini generasi-generasi Eh kok generasi Sindrom ini seperti apa Sindrom restoran Cina ini seperti apa Sindrom Chinese food gitu ya Chinese food syndrome biasanya dipanggilnya Ini adalah julukan dari sejumlah gejala Seperti kayak misalnya sakit kepala Mual Bebel, mati rasa gitu ya Dan susah bernafas ya uh, Ini adalah ses gejala-gejala yang sering banget diderita ya oleh orang-orang tertentu ya, yang kerap acap kali menyantap makanan-makanan chinese. Nah, ini juga merupakan gejala yang lebih dari sekadar rasa nggak enak ataupun mungkin menyalahkan diri sendiri karena memakan terlalu banyak uh, MSG ataupun chinese food ataupun misalnya chow mein, chow fan gitu ya, Tiau gitu ya. Dan ini adalah eh asas kok asas lagi. Ya? Ini diduga ya bertanggung jawab atas gejala yang terlalu banyak mengkonsumsi uh, monosodium glutamat atau yang disebut dengan MSG. Kita akan lihat sedikit apa itu MSG. Monosodium glutamat ini menjadi terkenal pada tahun 68 ya. Ini ketika dokter Homan Cook ya menulis surat kepada New England Journal of Medicine. Ini yang gua lancar dari BBC Indonesia. Tentang kemungkinan penyebab yang dia alami setiap kali dia makan restoran Chinese, Chinese food di Amerika Serikat Dia khususnya menceritakan tentang mati rasa di bagian belakang lehernya Yang kemudian menyebar ke lengan, punggung, kaki dan juga selain itu rasa lemah secara umum Dan juga percepatan detak jantung ya. Jadi namanya ascending heartbeat. Nah juga uh, Mister Cook ini juga memperkirakan penyebabnya kemungkinan adalah saus kecap, tapi kemungkinan membantahnya karena dia menggunakan kecap pada saat memasak di rumah dan nggak pernah mengalami pengaruh ataupun efek yang sama. Jadi istilahnya makan di rumah ataupun makan di restoran Chinese food punya gejala yang berbeda. Atau mungkin pemakaian anggur masak Cina uh, yang disebut dengan saucio yang lebih banyak di rumah makan. Ya gitu dia. Jadi istilahnya mungkin cara masak di restoran ataupun cara masak di rumah itu mungkin lebih berbeda. Nah itu dia. Jadi kemungkinan lainnya yang lebih di apa ya lebih di apa yang lebih di sama Mister Cook tadi adalah MSG yang biasanya sering banget dipakai sebagai penyedap di restoran Chinese food. Nah di Indonesia juga banyak banget yang namanya apa MSG ya hampir dapat kita jumpai acap kali ya, kerap kali kita dapat jumpa di mana-mana gitu ya. misal lagi beli bakso gitu, bang bakso gitu ya. Biasanya ngeliat, eh ada micin tuh. <laughs> dan kalau misalnya kita ke restoran, misalnya ngeliatin lagi masak nasi goreng dan segala macam, eh ada micinnya tuh, kayaknya lebih seru banget ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya gue ditanya, gue ini mengkonsumsi micin apa enggak? Iya, <laughs> nggak gitu, nggak gitu pusing juga masalah micin karena enak sih. <laughs> Tapi kita akan ngelihat jadi sekalian pembelajaran untuk kita semua nih ya. Dan mungkin berbagai teori kesehatan dan juga teori makanan yang berbeda, mungkin ada pro dan kontra bagaimana cara pemakaian MSG dan juga sebaiknya apakah harus dihindari apa enggak. Banyak banget gitu ya. Dan ini bermulanya dari tahun tahun 60-an tadi kalau muda di mana dok, 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 dokter Kwok ini ya menyebar luaskan dan juga memicu banyak banget kajian ilmiah yang mendorong terbit bukunya yang namanya kebenaran tentang MSG, the truth of MSG, gitu ya. Jadi buku masak anti MSG juga ada, buku masak pro MSG juga ada, dan juga bahkan ada juga memaksa beberapa uh, rumah makan ya di 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 seluruh dunia. Ini juga mengungkapkan kepada pelanggannya secara terbuka apakah mereka masak pakai MSG apa enggak. Ini terjadi di Taiwan kalau muda ya. Dan sekarang juga mungkin teman-teman yang sekarang berdomisili di Taiwan mungkin pernah ngelihat ataupun enggak pernah ngelihat sama sekali, tapi di Taiwan belakangan ini juga semakin banyak di mana restoran-restoran yang terkenal ataupun tidak terkenal sama sekali ya ini mulai uh, menempelkan yang namanya satu satu apa ya satu pemberitahuan kepada pelanggannya satu informasi ya kita tidak memakai MSG kita pakai MSG dan ini mungkin ada pro dan kontranya ya dan buat teman-teman uh, jadi jadi bingung sendiri kok mau makan kok rumit amat ya Ngapain gua dikasih tau ada MSG apa enggak, yang penting kan enak <laughs> Ini mungkin di satu pihak Tapi di pihak lain mungkin juga ada beberapa orang yang menyatakan Ih ada MSG gua enggak mau makan deh gitu kalau mau Jadi yang bener yang mana sih, kita akan lihat dulu yang apa, apa itu yang sebenarnya disebut dengan MSG Ini adalah garam sodium dari glutamic acid yang ya yang memang itu ada unsur ajaibnya, di mana asam amino yang biasanya muncul secara alamiah, yang terdapat dalam sejumlah material ataupun bahan dasar makanan, termasuk misalnya seperti tomat, keju, parmesan, jamur kuning, kecap asin, buah, sayur, ya, termasuk juga rumput laut, ganggang laut gitu ya, di samping itu juga ada ASI ya air susu ibu maksudnya di sini ya. Ini adalah satu unsur unsur asam amino yang ter yang terdapat dalam jumlah apa bahan-bahan dasar makanan yang tadi gue sebutin. Nah, ini itu diambil dan juga diekstrak kalau muda. Dan memang ada ini berasalnya dari Jepang nih kalau muda pada tahun 1908 nih ya di garam MSG ini ini paling stabil bentuknya dan glutamic acid ini bisa menimbulkan rasa umami. Makanya, kalau misalnya ada makanan ditambah dengan MSG, itu mungkin lebih gurih, lebih nendang rasanya. Dimana umami itu mungkin kita kan ada empat rasa nih, ada pahit, ya, ada asem, ada pedas, ya kan? E, terus ada lagi manis. Ya, dan empat rasa ini adalah rasa yang baru lagi yang namanya disebut dengan savory atau ini yang disebut dengan umami. Dan ketika lu pakai MSG lu bisa mendapatkan rasa yang gurih ataupun rasa yang nendang, kental ya, berasa medok di lidah gitu ya. Dan ini adalah rasa yang disebut dengan umami atau disebut dengan savory itu. Dan makanya eh uh, Ajinomoto ini kerap sekali <laughs> dalam kehidupan-kehidupan kehidupan kita nih kalau muda dan memang ya eh uh, Mas Ikeda ini ini memisahkan ya ganggang -gang laut atau yang disebut dengan kombu ya uh, atau yang dalam bahasa Inggris adalah kelp ya yang digunakan uh, untuk semua tukang masak yang ada di Jepang pada saat itu kalau mudanya. dan juga penambahan sodium ini, ini adalah salah satu unsur dari garam dapur yang memungkinkan glutamat menjadi stabil ke dalam bentuk bubuk ditambahkan ke dalam makanan Sehingga kita bisa memberikan monosodium glutamat ya, yang membuat makanan kita menjadi kaya rasanya Dan itu sedikit ya, sedikit sejarah tentang bagaimana terjadinya MSG Dan kalau misalnya teman-teman eh, bisa menilik sedikit ataupun mungkin bisa menjadikan pembelajaran Apakah MSG ini baik atau tidak menurut gua? Kita kembali lagi di sini ya, kita kembali lagi di sini. Ketika sesuatu barang ataupun sesuatu bahan dasar yang telah diekstrak dan itu menjadi terkonsentrasi ya. Ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak bahan-bahan yang sudah terkonsentrasi, biasanya tubuh kita itu enggak mampu ya, apa ya, memetabolisme kan semua Barang-barang ini dalam kurun waktu tertentu, ya. Jadi, istilahnya, kalau misalnya kita makan boleh, tapi jangan sampai satu hari itu makan, misalnya dua sendok makan MSG itu, ataupun mungkin sampai satu saset Ajinomoto, 250 gram gitu ya. Jangan <laughs> jangan sampai gitu ya, tetapi mungkin ada pembelajarannya, dan di sini gue juga meminta teman-teman semua, kalau misalnya mencoba untuk mendeokasi diri kita sendiri, pelajari, dan juga telah ah, terlebih dahulu ya, ada beberapa artikel-artikel ilmiah yang sudah dirilis di publik, dan juga banyak sekali teman-teman uh, juga bisa ngebaca dalam berbagai bahasa entah itu mungkin teman-teman mau bahasa dalam bahasa Mandarin, bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Sudah banyak banget artikel-artikel ilmiah ya, yang menyatakan tentang keberadaan MSG atau yang disebut dengan ajinomoto. <laughs> Jadi teman-teman juga bisa apa ya? Bisa trigger kembali gitu loh. ternyata uh, pembahasan ini masih teras uh, masih terus ada. Dan apakah baik apa enggak kita yang menjadi jurinya sendiri, kalau MUDA. Oke, semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Kalau MUDA. kayaknya waktunya juga udah di pengunjung acara. Gua akan pamit diri dulu di uh, sampai kemudian hari, kok. Kemudian hari di pekan depan, kalau mudah di jam dan juga waktu yang sama. Ingat, happy itu simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gue, Bye bye.